0: Efésios 4. E aí, se você abriu a sua Bíblia, vai até o verso 4. E aí, nós partimos dali. Efésios 4, verso 4. Diz assim: Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu ao triunfo em triunfas alturas, levou o cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém. ó oh, Pai, nós agradecemos Tua palavra, que esta palavra, Senhor, seja graça, seja refrigério, que esta palavra, Senhor, seja incentivo, que esta palavra, Senhor, nos impulsione para viver muito mais em Tua presença. Que o Senhor agora nos encha de esperança, nos encha de sabedoria, nos encha, Senhor, para entendermos a Tua palavra. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. É Para que serve a Bíblia? Eu acho que essa é uma pergunta válida. Porque nós temos várias interpretações do porquê que serve a Bíblia. Então, muitos usam a Bíblia como proteção. Então, esses dias, faz tempo que eu não via isso, mas esses dias eu fui, eu estava caminhando e vi no carro ali do para-brisa, uma Bíblia aberta é, no Salmo 91, se eu não me engano. Então, é, eu espero que o dono desse carro estava lendo o Salmo 91 e deixou ali a Bíblia aberta. Mas, normalmente, normalmente as pessoas que fazem isso, elas querem, de alguma forma acham, né, de alguma forma acreditam que a Bíblia no Salmo 91 ela vai proteger o carro, ou vai proteger a casa, ou vai proteger o estabelecimento. De alguma forma como se houvesse algum poder mágico na Bíblia. Outros acreditam que a Bíblia é um livro de história. Então, eles leem a Bíblia, eles gostam da história, eles se identificam de alguma forma com elas, né? mas não colocam em prática ou não vivenciam aquilo que a Bíblia expressa, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia nos orienta. Então, nós temos várias interpretações e vários usos para a Bíblia e dependendo da nossa experiência de fé dependendo daquilo que a gente crê dependendo de como nós fomos criados nós é, vemos a Bíblia, olhamos a Bíblia entendemos a Bíblia de uma maneira diferente mas eu entendo e quando eu olho para a Bíblia eu só consigo entender que a Bíblia ela sempre vai ter um caráter pedagógico ela sempre vai ter um caráter de nos mostrar quem nós somos, nos mostrar o que Deus fez conosco e nos apontar o caminho para onde vamos. Então, quando a gente abre a Bíblia, e eu não sei você, mas me incomoda muito alguns textos, porque alguns textos dizem exatamente quem eu sou. Eu não gosto, por exemplo, de ler Davi, porque a gente foi formado... Nesses contos de historinha da Disney Não é? Que o rei O rei, quem é o rei? Loiro, alto, bonito não é isso? Um cavalo branco Não é? Um homem justo Um homem íntegro Não é? Um homem que tem sempre ações assertivas E aí então, Davi começa muito bem Você tem o profeta lá, Samuel Que fala assim pra Deus Deus, mas é, é, eu vou... É esse cara aqui que você escolheu? É esse que eu vou ungir rei? E aí Deus diz assim Unge ele porque ele é um homem segundo o meu coração, e ele era um menino ainda, um menino, e aí nós vamos ver que ao longo da vida de Davi, Davi erra muito, de muitas formas, o que a Bíblia está nos dizendo é que até Davi erra, até um rei como Davi, que que onde Deus olha para ele e diz, você é segundo meu coração, até esse cara ele erra, até esse cara é propenso a falhas, até esse cara comete pecados, que se a gente, se nós lemos a Bíblia com cuidado, a gente fica de boca aberta. E aí você olha para Davi e diz assim: Poxa vida, se Davi que foi Davi comete tanto erro, comete tanto pecado, eu tô perdido. Eu tô no mato sem cachorro. Mas aí a Bíblia tem um caráter pedagógico. E o caráter pedagógico da Bíblia é: Olha, você tá vendo aonde ele errou? Jesus nos traz um caminho. E é isso que o texto e todo o texto é, da carta aos Efésios está dizendo. Porque o ser humano, e a gente já falou isso outras vezes, que a proposta de Paulo e a ideia de Paulo é que o ser humano, antes de Cristo, ele vivia separado. Ele vivia separado dele. Ele vivia separado do outro. Ele vivia separado de Deus. Ele vivia separado da própria natureza. E aqui, no verso 4, então... Paulo começa a dizer que Cristo une todas as coisas. Então quem é Cristo? Cristo é aquele que une todas as coisas para si. Cristo é aquele que pega toda a separação e coloca tudo debaixo da graça de Deus. E aí é por isso que Paulo então começa a nos apresentar coisas, elementos que antes eram separados, mas que agora estão juntos, estão unidos, e têm em Cristo o cabeça, então vá lá por favor, no verso 4, há um só corpo, é um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só, então Paulo diz assim, se antes vocês eram separados, hoje vocês estão juntos, a um só, um só o que? Um só corpo, e aí então Paulo começa a apresentar e que em outros livros ele fala muito melhor sobre a unidade da igreja, porque antes nós vivíamos olhando um para o outro, e achando assim, eu sou melhor que fulano de tal, porque fulano de tal não faz isso, não faz aquilo e não faz aquilo outro. E eu, eu sou melhor. Vocês lembram como Jesus dá o um exemplo disso? Falando sobre a oração do publicano e a oração do fariseu? A oração do fariseu é olhar para o publicano e dizer Ainda bem que eu não sou como ele Essa é a oração do fariseu O fariseu tem textos judaicos é, que falam isso, relatam isso que Uma das primeiras coisas que o fariseu orava Era dizer assim Senhor, ainda bem que não me fizeste mulher Essa, é, O fariseu começava orando assim Começava orando assim Como se a mulher fosse mais frágil ou inferior que a masculinidade. E aí Paulo olha e diz assim, não somos mais assim, você não é mais reconhecido na igreja pelas suas características físicas, você não é mais reconhecido na igreja pela cor da sua pele, você não é mais reconhecido na igreja pela quantidade de dinheiro que você tem no banco, por quanto você pagou no seu tênis ou no sapato, você é reconhecido na igreja como aquele que é importante para o corpo. Porque no corpo, tudo funciona e tudo está no seu devido lugar. A gente nunca lembra que a gente tem o um dedo mendinho do pé. Ou você lembrou hoje que você tinha o um dedo do pé? Você só lembra uma única vez que você tem o um dedo mendinho do pé. Quando você topa com o seu dedo mendinho do pé na quina de alguma coisa. Na quina da cadeira, na quina da mesa, não é isso? Antes você nem, nem, nem lembra que tem esse dedo mendinho do pé. Mas eu vou te contar um negócio: o dedo mendinho do pé está lá. E é importante. Te ajuda principalmente no equilíbrio do seu corpo. Faz um, um, um teste em casa. Chega em casa, corta o dedo mendinho do pé para você ver se consegue andar. Faz esse teste. Não, ele está lá. E ele é importante. Aí. Eu e você, porque é, ainda não entendemos a unidade do corpo, a gente olha pro corpo e a gente pensa assim, eu não sou importante. E aí a gente começa a ouvir aquelas vozes que a gente sempre escuta. Ninguém liga para mim. Já ouviram isso? Eu ir para a igreja ou não? Tanto faz. Já ouviram isso? Eu fiquei doente e ninguém visitou. Não, você é importante. Você faz parte do corpo. E você tem uma função que é valiosa. Paulo, então, olha para aquela igreja de Efésios e diz assim, você é importante no reino de Deus. E talvez a igreja seja o único lugar que nós podemos realmente fazer funções e ter essa importância. Porque o mundo lá fora vai nos julgar cada dia mais sobre a nossa roupa, sobre o lugar onde a gente mora, sobre quem foi nossos professores, aonde nós estudamos. Na igreja, isso não tem valor. Qual é o valor? A irmandade. É por isso que eu chamo você de irmão. E é por isso que eu chamo você de irmã. Porque eu estou dizendo que você é igual a mim. Portanto, eu possuo os mesmos direitos e a mesma bênção. E aí, então o apóstolo Paulo ele continua e diz assim além de um só corpo, além de nós fazermos parte deste um só corpo, nós também temos um só Espírito, e o que Ele está dizendo aqui, é, nós temos o Espírito Santo do Senhor, nós, além de termos, de estarmos no só corpo, nós, porque estamos no só corpo, temos o mesmo Espírito, o que significa que, que eu e você somos chamados para fazer a mesma coisa, talvez em funções diferentes, mas a mesma coisa, que é o anúncio do reino de Deus. E Deus nos capacita para fazermos a mesma coisa. Jesus, ao olhar para os discípulos, diz assim, vocês farão obras maiores do que eu. Porque nós juntos possuímos o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor é aquele que nos orienta para continuar caminhando, para continuar curando, para continuar intercedendo, para continuar visitando, para continuar espalhando as boas novas do reino de Deus. Só que a gente esquece e a gente cai nessas armadilhas, porque não basta nós fazermos uma oração. A gente tem que fazer uma oração forte. Antes ah, já viram, pessoal? Eu vou, vou fazer uma oração forte para você. Eu fico imaginando assim, o que é uma oração forte? Uma oração fraca, se oração é uma conversa, não é? Então, uma oração é uma conversa com Deus, é uma intercessão, não é? O que que é uma é, conversa forte? Porque a gente quer às vezes mistificar o poder da oração, ou mistificar o poder do outro, né? Então, quando a gente quer ouvir a voz de Deus, é, a gente procura na Bíblia ou a gente vai na irmãzinha de coque da esquina da casa, que o pessoal diz que revela até o CPF. Eu não estou dizendo que a irmãzinha de Coque, da esquina da casa, não é de Deus. Ela pode ser de Deus, sim. E pode ter o dom da revelação, sim. Mas nós precisamos entender que o mesmo Espírito que está sobre ela, é o mesmo Espírito que está sobre nós. E aquele que age na vida dela, é aquele que age em nós. E se o Espírito que que age sobre a vida dela é aquele que age em nós, nós podemos fazer tudo. Então, se existem pessoas enfermas que são curadas, elas são curadas pelo Espírito Santo do Senhor. E se as pessoas enfermas são curadas pelo Espírito Santo do Senhor, e eu tenho o Espírito Santo do Senhor, e você tem esse Espírito, nós podemos curar, mudar, fortalecer, encorajar. Então por que muitas vezes a gente se fecha e a gente se acovarda diante de algumas situações na nossa vida? O que Paulo está dizendo para essa igreja é, vocês têm o Espírito de Deus. Porque vocês têm o Espírito de Deus, vocês podem viver com a esperança no qual vocês foram chamados. E qual a esperança que eles foram chamados? A esperança do renovo, da transformação e do cuidado de todo ser humano, e é por isso que lá no verso 5 ele diz, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e por meio de todos, e em todos. Então, Paulo está olhando dizendo assim, vocês precisam entender de uma vez por todas que Deus é Pai. E esse Deus que é Pai de vocês, Ele é Pai de todos vocês, Ele é Pai sobre, ou seja, Ele está acima sobre todos vocês, mas Ele também está no meio de todos vocês, para realizar milagres, cuidado, encorajamento, fé, graça e tudo mais, quanto eu e você. Precisamos. E é por isso que ele continua, lá no verso 7 diz, A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo, às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Verso 9, o que significa que ele subiu? Senão que também a vida de si, que havia descido as profundezas da terra? Aquele que desceu ao é mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, Deus, Cristo, é aquele que sobe aos céus em triunfo. Ele sobe aos céus e ele, é, por subir aos céus, ele tira das prisões, ele tira da prisão, todo aquele e toda aquela que estava preso antes dele. O que ele está dizendo? Ele tirou da prisão eu e você. Como a gente cantou aqui, eu sou livre. Por quê? Porque o pecado não me prende mais. Eu não peco mais agora porque eu sou obrigado pelo pecado. Eu sou livre e posso ter uma vida em liberdade com Cristo. Jesus nos liberta de tal maneira que ele nos liberta até da possibilidade De ser dele, porque ele nos libertou e ele nos libertou de tal maneira que nós podemos aceitar a Cristo ou recusar a Cristo. No pecado, nós só temos uma escolha: pecar. É por isso que a Bíblia chama a gente de escravo do pecado, não existe escolha a não ser pecar, mas quando Cristo nos liberta e nos tira dos grilhões Ele nos liberta e diz assim eu te libertei e agora você tem uma escolha você pode me seguir ou você pode me rejeitar qual é a sua escolha? a liberdade de Cristo é tão ampla e tão grande que Ele nos liberta até mesmo da possibilidade de servi-lo, porque Ele não quer escravos o servindo, ele quer filhos, amando ele e servindo por amor. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele continua e diz, Aquele que subiu aos céus, também aquele que havia descido as profundezas da terra. O que Paulo está dizendo aqui, muita gente entende esse texto e pensa nesse texto. Jesus desceu até os portões do inferno. Paulo vai falar sobre isso de um outro texto. O que Paulo está dizendo aqui é, Deus... Em forma de Cristo. Ele desceu até a terra. Ele desceu. E ele se fez carne. Aqui entre nós. Tanto é que Jesus quando estava exercendo o seu ministério. As pessoas falavam assim. Olha esse aí é Galileu. É um profeta. E aí as pessoas perguntavam assim. Mas pode vir alguma coisa boa da Galileia? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eles olhavam para ele e julgavam o seu lugar de pertença, de nascença, o que Paulo está dizendo é, Jesus foi tão humilde que ele escolheu um lugar aonde ninguém dava nada, Deus escolheu um lugar aonde as pessoas olhavam e falavam assim, isso aí, esse lugar não vai dar em nada, e além dele descer num lugar que não vai dar em nada, ele ainda nasceu numa manjedoura, que era o pior lugar para se colocar o um recém-nascido. Agora olha só, por que, que Deus faz isso? Deus faz isso para mostrar para mim e pra você que não importa o lugar onde a gente nasce ou não importa o lugar onde nós estamos, Deus é aquele que pode nos colocar nos maiores lugares, se Ele quiser. Quem era Abraão? Ninguém. Abraão não era ninguém. Estava lá na terra de Ur, com 90 anos, adorando falsos deuses. E um dia Deus olha para ele e fala assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar em que eu te mostrarei. E Abraão não era ninguém, mas por obediência Abraão foi e Deus transformou ele em pai de nações. Quem era José? José fica 20 anos preso, 20 anos preso. E quando José sai da prisão, ele sai direto pra governar o Egito, direto. Quem era Davi? Davi Davi era era tão esquecido que o pai chamou todos os filhos e esqueceu de Davi. Samuel teve que olhar pro pro pai e falar assim, não tem mais ninguém? Você não tem mais nenhum filho? Aí o pai, ah é! Tem um menino lá, que tá lá, cuidando de ovelha. Chama ele lá. E aquele menino lá, que tava cuidando de ovelha, ele é ungido rei. Sobre Israel, e aí nós olhamos a nossa situação, nós olhamos aquilo que nos desafia, e qual é a nossa resposta para aquilo que nos desafia? É confiar em Deus? É acreditar que Deus pode fazer mais do que a gente sonha, do que a gente pensa, do que a gente acredita? Ou achar que o mundo é assim mesmo? Qual é a nossa resposta? Acreditar que Cristo é poderoso para fazer mais do que sonhamos e imaginamos? Ou achar que que nós vamos continuar a viver para sempre, caindo, esmorecendo, desanimando. Qual é a sua resposta para Deus? Qual é a nossa resposta para Senhor? Sim. E se não bastasse Jesus que desceu para nos salvar e subiu para nos dar e nos redimir? Lá no verso 11, o apóstolo Paulo diz, ainda somos agraciados com Deus Olha lá, verso 11. Então o apóstolo Paulo olha para essa igreja e diz assim, não somente Deus tem o poder de fazer tudo e de colocar você nos maiores lugares celestiais, como também gera em você dons. Você é cheio de dons. E o que é dom? Dom é a graça de Deus sobre a sua vida, indicando um ministério e um lugar no qual você pode fazer com que o reino de Deus e aí a gente tem uma lista aqui, mas a gente pode acrescentar várias outras, várias outras coisas. Deus tem nos dado dom. Deus tem nos dado dom de intercessão. Deus tem nos dado dom de música. Deus nos tem dado dom do amor, de visitação. Deus tem nos dado dons e mais dons para que para que o corpo de Cristo seja glorificado. Para que eu e você é, saiamos daqui entendendo que Deus, que Cristo é o cabeça da igreja, entendendo que nós precisamos atingir a maturidade na plenitude de Cristo, ou seja, para que eu e você atinjamos a plenitude de Cristo em nossas vidas, e aí talvez você diga assim, mas é impossível, Como é que eu vou ser pleno de Cristo? Como eu vou ser pleno de Cristo? A resposta de Paulo aqui é... Quando a igreja entender que ela trabalha e ela vive para o crescimento do corpo de Cristo. Quando eu e você entendemos que nós somos irmãos e irmãs. Quando eu e você entendemos que juntos nós fazemos coisas maiores, fazemos coisas melhores. Quando a gente entender que juntos o corpo de Cristo funciona melhor. E é isso que Paulo chama de maturidade. E ele diz que o resultado da maturidade é que eu e você vamos estar cheios de Cristo. Salmo 133. Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo que desce. Sobre a cabeça e a barba de arão e vai até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão. Ali o Senhor lança a sua bênção e a vida para sempre. A sua bênção e a vida para sempre. Então a gente pode colocar o contrário. Vamos procurar no lugar onde a gente tem bênção e vamos procurar um lugar onde nós temos vida para sempre. Então vamos ver. Será que no cinema eu alcanço a bênção e a vida para sempre? Será que no bar eu tenho a bênção e a vida para sempre? Será na balada eu tenho bênção e vida para sempre? Aonde eu tenho bênção e vida para sempre? Aonde os irmãos vivem em união? Ou seja, aonde existe Um corpo de Cristo em favor de Cristo, em favor do Reino de Deus, em favor de mim e de você. Agora, olha só, a Bíblia diz que isso é maturidade e que isso é plenitude de Cristo. Você não precisa viver sozinho, você não precisa estar sozinho Porque aquilo que mais as pessoas dizem E porque aquilo que mais o mundo fala é que a gente vive sozinho E aí eu tava vendo esses dias um quadrinho é, Esses quadrinhos assim, tipo Confie, é, o quê? Ande com muitos, confie em alguns, fale com poucos Você já viu esse negócio aí? A gente tem essa mentalidade de que às vezes a gente não pode conversar com as pessoas. A gente tem essa mentalidade de que, às vezes, aquilo que a gente vai falar o outro não vai entender, o outro vai nos julgar. Pode ser que isso aconteça mesmo. Mas olha só: sempre vai ter gente pra te ouvir. E talvez aí você não consiga resolver o seu problema. E talvez aí você não tenha uma resposta clara e objetiva daquilo que você pode fazer. Mas sabe o que nós temos? Oração, paz, uma palavra de ânimo, uma palavra de ânimo. Então, a gente senta nesses bancos domingo após domingo, esperando ouvir a voz de Deus. Esperando ter louvores abençoados. Esperando que o Senhor fale conosco. Mas a gente esquece que, às vezes, a palavra do Senhor, ela vai vir com um abraço. Ela vai vir através de uma oração. Ela vai vir através de olhar e dizer assim, você tá bem? Você tá bem? Vamos ali tomar um café na... Aquela padaria aqui, qual padaria ali? Tem um pãozinho melhor aí, hã? Renascer? Não, Renascer é um chique. Tô falando aquela ali da... Alabama. isso. Vamos ali na Alabama tomar um café. Agora, se você quiser pagar o um, um café da Renascer, você pode também, viu? Não tem. tem problema não. Ou, ou se você quiser ir lá naquela de Poalá... A Chips? Também, pode ser. É. Aceitamos. Aceitamos. É eu e você olhar para o corpo de Cristo com atenção para que as pessoas se sintam cada vez mais acolhidos e importantes. A gente não precisa fazer malabarismos. Nós só precisamos olhar para o corpo de Cristo com carinho. Aí talvez você olhe para você e diga assim, pastor, eu estou ferido. Pastor, eu estou ferida e, e, e ninguém veio conversar comigo. Pastor, eu estou triste e ninguém veio falar comigo. Sabe onde, onde mais Deus é, me cura? Quando eu... Converso com as pessoas. É, eu gosto muito de conversar com uma irmã aqui na igreja. Não vou falar o nome dela, não, Kedma. Que, é que ela tá sempre rindo. Vocês já perceberam? já perceberam? Hoje de manhã ela chegou. Ela chegou, tava abrindo o portão da igreja. E ela chegou numa alegria, numa felicidade. né? Eu tava com sono, tava cansado. Tava, a minha coluna tava doendo. E ela chegou numa felicidade que deu a raiva. Eu sei, por que que essa mulher que tá feliz. Essa hora da manhã nesse frio, e aí ela falou assim pra mim, pastor, eu tenho um monte de problema, mas eu tenho muito mais pra agradecer. E aí Deus falou comigo, cara, e eu falei assim, é verdade, a quédima tá certa, a gente tem muito mais pra agradecer, né? A gente tem muito mais pra pra agradecer a Deus do que ficar reclamando com coisas poucas. Sabe onde é isso possível? Na igreja. Então talvez você fale assim, eu estou ferido escuta as pessoas, Então você fala assim, eu estou com problemas, se coloca à disposição de orar pela vida das pessoas, e você vai ver que às vezes aquela pessoa que você fala assim, eu vou olhar para você que você está mal, você vai descobrir que ela vai te ajudar e vai ser boca de Deus na sua vida, porque é assim que nós nos ajudamos, provérbios diz que como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o seu irmão, E é exatamente isso que Paulo está dizendo para essa igreja. Não reproduza aquilo que o mundo reproduz. O mundo reproduz morte e separação. Mas vocês, como igreja de Cristo, vocês reproduzem vida e união. E essa carta que foi escrita há tantos e tantos anos, é tão atual hoje, né? fala tanto comigo, eu quero desafiar você a produzir união, amor e graça. Então, olha aí a pessoa que tá perto de você, ou a pessoa que tá longe de você, e aí no final do culto você ora com ela lá. Vê, vê quem tá com a cara mais amoada aí, que você acha que tá com a cara mais amoada. Chama ela no canto e fala assim, eu vou vou orar por você. Eu não sei o que está acontecendo, talvez não esteja nem acontecendo nada. Mas eu quero orar por você. E ora com ela. Dá um abraço nela. E fala assim, vai em paz. Vai em paz. Porque a igreja é um lugar, é um lugar de vida. E eu espero do fundo do meu coração que cada um de vocês saiam daqui cheios de vida. Lá fora as pessoas podem nos machucar. Lá fora as pessoas podem exigir de nós. Lá fora as pessoas podem querer nos separar. Mas aqui dentro, que haja vida, que haja amor, que haja união, que haja graça de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus.